0: Hey, goeiemorgen, goeiemiddag, goeieavond. Ik weet niet of je dat hoorde, zo. Dat is een specht. Die zal waarschijnlijk zijn haren recht overeind of zijn veren recht overeind krijgen als hij hoort hoe ik hem imiteer. Dus ik ga dat niet nog een keer doen. Maar als je goed luistert, hoor je heel veel vogeltjes en de specht. En um, dat is het mooie, want daar gaat deze podcast zo meteen over, over echt leven. Genieten in het nu zijn. En um, sinds ik elke dag meerdere wandelingen per dag maak. Uh, en ik heb dat al veel eerder ervaren. Dat als je buiten bent. Dan um, ben je veel meer verbonden met uh, de dagelijkse transformatie. Die in de natuur zich afspeelt. En dat klinkt heel woehoe. Halleluja. Maar um, het is wel zo. Je kunt in een paar dagen... Echt al verschillen. Ik hoor bijvoorbeeld, in één keer hoorde ik bewijs van spreken het eerste vogeltje. Het is sowieso niet het eerste vogeltje, snap ik ook wel. Maar in één keer dat ik dacht, hé, hey, er komen hier vogeltjes. Want als je heel goed oplet, dan merk je dat in de winterperiode... er echt heel weinig vogeltjesgeluiden um, zijn ten opzichte van de lente en de zomer bijvoorbeeld. Um, maar ook dat het nu echt per dag al uitmaakt... Uh, ...hoe licht het weer s'avonds wordt, om het zo te zeggen. Of moet ik het zeggen, dat het later donker wordt. En um, dat gaat echt met een paar minuten per dag. En nu ook. Ik zie echt zoveel vogeltjes. En Ik zag net ook een vogeltje. Wij hebben heel veel vogelhuisjes. Een Eentje waar ik uh, vanuit de woonkamer op kijk. En um, ik zag zo'n heel klein koppie eruit. En er zat gewoon een, uh, een pimpelmeesje... In, die zat daar lekker te schuilen voor de regen, dat maak ik ervan. Hè? Maar um, door daar echt aandachtig naar te kijken, dan ben je letterlijk en figuurlijk heel erg in het nu. Maar wat ik merkte, wat ik eigenlijk redelijk primair ging doen, was mijn telefoon pakken om er een filmpje van te maken. Ja, echt waar, ik schaam me dood, maar het is wel zo. En dat is het, we, we leven nu echt een groot deel van ons leven via ons scherm voor heel veel mensen. Um, en dat heeft ook een voordeel, hè? want het is super leuk om dit soort mooie momentjes te kunnen delen. Ik weet ook trouwens, ik krijg heel veel berichtjes over de achtergrondgeleidjes, de vogeltjes in mijn podcast, dat mensen dat zo leuk vinden. Maar deze podcast gaat heel erg over iets wat mij um, gisteren wederom triggerde. en dat is een boek van Matt Heek of zo, H-A-I-G volgens mij. Ik heb een paar boeken van hem gelezen. Ik hou van zijn manier van schrijven. Het, is wel, het kan wat zwaar overkomen omdat hij is uh, regelmatig suicidaal geweest. En schrijven bleek zijn redding en therapie te zijn. Maar hij schrijft, Ja, ik vind het gewoon geweldig. Gewoon een stukje fantasy, uh, want, want wat hij schrijft dat kan niet. Maar ja, echt heel mooi. En um, er is nog zo'n schrijfster die ook op die manier schrijft. Ik ben even aan de naam kijken, maar niet zo goed. De naam maakt niet uit, maar in elk geval, ik ben nu een boek aan het lezen. Dat is um, een boek van hem, maar dat is eigenlijk geen roman. Dat heet Planeet Paranoia. En um, normaal zou ik denk ik niet zo snel dat boek hebben gekozen, omdat ik het woordje paranoia gewoon ook een beetje vervelend uh, vind, uh, vermoedelijk. Maar omdat ik al meerdere boeken van hem had gelezen, dacht ik ja, die wil ik ook lezen. En. Wat hij schrijft is zo treffend voor wat zich eigenlijk in mij ook afspeelt, maar um, in heel veel van jullie, wat ik dan in mijn praktijk hoor hè, en als reactie op mijn podcast. Dat is dat we zo ongelooflijk veel in de toekomst leven of naar de toekomst aan het jagen zijn en dat we um, een groot deel van onze dag en daarmee ook van ons leven druk zijn met het voldoen aan normen. Het idee dat je niet goed genoeg bent. Dat hebben zo ongelooflijk veel mensen. En uh, ja, manieren om toch aan normen te voldoen. Als je alleen al kijkt. Hij schrijft echt uh, voorbeeldlijstjes. met Van die bullets. Um, bijvoorbeeld ook hoe de maatschappij um, gedreven is door een zogenaamd perfect uiterlijk. Hè? Dat uh, Instagram... Voor heel veel mensen en meisjes bijvoorbeeld, ervoor zorgt dat ze echt zich nog ongelukkiger voelen over wie ze zijn. Omdat uh, de fit girls vliegen hier om de oren. Um, uh, de filtertjes, um, de chirurgische uh, behandelingen. En hij maakt een hele lijst, een hele opzommingslijst van dingen die we allemaal doen om te voldoen aan uh, bepaalde normen. En uh, de pest is dat wat je ook doet tevredenheid krijg je er niet door. En daarom blijven we vaak in de najaagstand. En ik merk dat ook wel veel bij klanten, um, dat ze eigenlijk steeds maar ontevreden zijn. En dat is ook met het manifesteren, de wet van um, de aantrekkingskracht. De wijze waarop ik dat gebruik is niet van, je leest de secret, die heb ik trouwens nooit doorgelezen, want dat vond ik, ik, vond, ik vond het niet goed. Um, ...maar het is niet zo, je gaat op de bank zitten... ...en je hebt lekker de secret gelezen... ...en je gaat even zitten wensen... ...en dan, uh, dan, dan komt die dikke auto... Uh, uh, ...die staat in een keer uh, op je oprit. Uh, nee. Nee, voor mij is de wet van de aantrekkingskracht um, ...zoveel meer dan dat. Voor mij is de wet van de aantrekkingskracht ...juist in het hier en nu... ...je leven al waarderen en dankbaar zijn. En nu al... ...voor jezelf... Um, ...zorgen... Dat je je goed voelt en dat je dat losmaakt van condities. En dat klinkt tegenstrijdig, want manifesteren gaat heel erg over dingen realiseren in je leven. Maar um, weet je, wat je wil, wil manifesteren, Het zijn allemaal condities. En die condities, die zorgen er in jouw ogen voor dat jij je op een bepaalde manier gaat voelen. Hè? De als dan, als ik dat heb, als ik een partner heb, als ik wat slanker ben, als ik die auto heb, als ik maar eenmaal klanten heb, als ik zoveel verdien, dan voel ik me vrij, dan voel ik me geliefd, dan ben ik gelukkig. Dus we blijven ons geluk uitstellen uh, naar de toekomst... maar de best alleen is dat ook al bereik je die dingen... die je eerst uh, op je lijstje had staan als zijnde... Um, moet ik nog najagen, wil ik nog manifesteren... het is niet zo dat je dan wel tevreden bent. Want dan zijn er weer nieuwe dingen die aan de horizon bereiken. En dat is ook een beetje, um, denk ik... De, het gevolg van de gigantisch snelle veranderingen die er um, ja, de afgelopen tientallen jaren zich hebben voltrokken. En het feit dat wij als mens um, dat helemaal niet bij kunnen benen. Mentaal al zeker niet. En uh, dat zie je ook wel aan het hoge obesitascijfer. Um, ons, onze mind en ons lichaam staat nog ingesteld op schaarste en tekort. En in een wereld van overvloed, het, het matcht niet. Er is ook echt een fantastisch boek over, Mismatch, van uh, Mark van Vught en Ronald Gippard. Um, echt super gaaf. Uh, je vindt hem op mijn boekenlijst, wendyborst.nl slash boekenlijst. Uh, niet een moeilijke URL, maar dan kun je het even lezen, maar het is echt een, echt een, echt een aanrader. Maar daar gaat deze podcast eigenlijk niet over. Maar wel dat al die veranderingen, al die keuzemogelijkheden en continue de boodschappen. Dat je altijd maar de beste versie van jezelf moet worden. En als je dat al bent, dan is er wel weer een nieuwe beste versie van jezelf. En ik zie ook heel veel klanten. Gisteren zag ik het weer op Instagram. En jij luistert, weet ik waarschijnlijk, dat jij luistert. En er um, was iets wat jou triggerde. En toen uh, schreef je. Oh, weer een puntje waar ik aan moet werken. <laughs> En dat is hem. Het, het, het moet werken, maar we zijn zo hard bezig elke dag om aan onszelf te werken en aan onze doelen te werken. En daardoor verliezen we vaak in het oog wat al recht voor onze voeten ligt. En ik ga niet doen alsof ik nu een of andere specialist ben in het hier en nu leven en uh, de geluksmomenten pakken die er al liggen. Want dit is namelijk zelf ook mijn valkuil. Daarom weet ik ook zo goed hoe het voelt. En um, ik weet bijvoorbeeld dat, uh, misschien heb je wel gehoord dat ik Alaskan Bush People kijk. En los van het feit dat ik echt helemaal gek word van al die herhalingen en dingen, het verhaal wat er mee gecreëerd wordt, het doet het niet toe. Ik, um, ik, ik word ge vooral gewoon getriggerd door uh, de schoonheid van de natuur, van de ruige natuur. Pure leven wat ze daar leven en dat wil ik helemaal niet leven, want ik zie ook wel um, dat de moderne maatschappij heel veel voordelen biedt. Want als ik alleen naar die mensen kijk in hun gebit en hun gezondheid um, in een aantal opzichten, kan je echt merken dat uh, ja, dat de moderne maatschappij er wel voor zorgt dat we ja, langer leven, ge gezonder zijn. Niet altijd hè, want je hebt natuurlijk ook wel levensstijlziektes, maar daar laat ik dan nu maar even niet op doorgaan, want het wordt een hele lange podcast. Maar um, de puurheid, het, het in het nu, het um, samen met de familie, um, waarderen wat er is, inventief zijn, uh, ja, soms het doen met wat zich aandient, um, maar wel gericht op groei. Ook daar zie je dat ze gericht zijn uh, op groei, dat ze op een gegeven moment de hele periode hebben moeten overleven en nu gericht zijn op verbetering. En, en natuurlijk, nogmaals, ik weet dat heel veel dingen... het uh, die, die, is tv, laten we het zo zeggen. Maar ik weet ook... het feit dat ik die fascinatie heb... dat is altijd, en dat is, geldt voor jou ook... het vertelt je altijd iets... Alles waar je hele positieve gevoelens bij krijgt of heel erg door gefascineerd wordt. Of dat nou negatief is of positief. Positief dan is er een lijntje met je waarden en je verlangens en je behoeften. En negatief is er ook een lijntje met je waarden en je verlangens en behoeften. Want dat noemen ze een contrastervaring. Maar ook daar ga ik nu even niet uh, dieper op in als je dat wel wil. Uh, nou, ik heb wel een leuk programma erover klaar staan. Ik zet wel een linkje hieronder. Maar um, de geluksmomentjes liggen echt elke dag voor je voeten. En in mijn beleving zijn we dat allemaal, ik ook, um, kwijtgeraakt. Heel vaak. Want dat ik nu buiten zit... ...en uh, koffie heb gemaakt om zo na de podcast me um, letter even lekker te gaan zitten. Met de handen om mijn warmen, glas gevouwen. Kijkend naar de regen en de vogeltjes en luisteren. Ik weet dat over een jaar kan ik me dit moment nog herinneren als een mooi moment. En waarom weet ik dat? Omdat ik um, vanmorgen meteen dacht aan een moment vorig jaar dat ik ditzelfde deed, maar dan boven op het balkon. En vo ik voelde me intens ja, verbonden met de natuur. En, en Ik heb geen idee hoe lang ik daar heb gezeten. Maar toch herinner ik het me als een heel mooi moment. Net als een paar weken geleden ging ik met Lisa en mijn dochter... Heel spontaan, Zij zei een vriendin van mij heeft uh, misschien corona en die woont in Zutphen en ze zegt ik uh, ga even wat dingen voor haar um, uh, regelen, boodschapjes even voor de deur zetten en um, eventjes iets ophalen of zo voor haar. En toen zei ik, want ik had een uh, lege ochtend, ik ga mee. En zei ik echt, je gaat mee? Leuk, zei ze. Dus ik stapte in de auto met mijn regelaars nog aan, want dat was echt spontaan. Ik wil vaak mijn regelaars aan als ik hier buiten loop. En ja, uh, yeah. ik ga mee. En toen dacht ik, what the fuck, dit is ook gewoon een waarde van mij. Spontaniteit, om te zeggen, ja, yeah. ik draai die deur op slot. En uh, we gaan. Ja, het feit dat we dat konden doen voor het vriendin. Uh, lekker naar Zutphen. Zutphen, daar heb ik echt herinneringen aan van vroeger. Um, maar ook het samen. Gewoon kneuterig in die auto zitten. Het zonnetje scheen uh, naar binnen. Dat is helemaal het toppunt van uh, leven. En um, daarna zijn we gestopt bij een viskraam in Zutphen. En we hebben bakjes vis gehaald. Lekker in de auto, raampje open. Dat... Is geluk. Dat is geluk. En geluk is ook dat we afgelopen weekend met vrienden het bos in zijn gegaan. Samen herten hebben gezien en een zwijn hebben gezien en gewandeld. En ja, samen gegeten. Geluk is ook iets wat ik de laatste tijd best wel verwaarloosd heb. En dat is ook de reden waarom ik soms belemmerende overtuiging heb ten aanzien van uh, het nog succesvoller maken van mijn canary omdat ik weet, als ik dat doe, kan ik mezelf en alles om me heen een beetje verliezen. Met als gevolg dat ik belangrijke vriendinnen voor mij um, verwaarloosd heb. Dat ik in zo'n modus zat van, oh ja, ik um, ga haar, haar nog even appen laten. Even een afspraak maken, dan kunnen we even lekker wandelen. En even een koffieafspraak met die, maken met die andere vriendin. Maar hoor je al, mijn taal, afspraak, afspraak maken om... En ik kan me ook nog herinneren... en ik weet niet of jullie je dat nog herinneren... want ik ben 46, hè? Nee, maar... <laughs> ik kan me nog herinneren dat ik met Lisa alleen woonde... en god, wat voor jaartal was het toen... god, ik weet het al niet meer... maar volgens mij was ik iets van 27 of zo... toen ik met haar alleen uh, ging wonen. En uh, dat was een periode... waarin ik heel veel ook... spontaan afsprak. En... Uh, en, en ja... Gewoon spontaan, dat je nog bij iemand even, hup, even langs ging en of samen zei van kom ik ga een stuk wandelen, ga je mee. Of zullen we samen even gaan eten. En dat mis ik, maar ik, ik kan in, in, in één adem zeggen dat ik het mis en in, in diezelfde adem um, besluiten er niets aan te doen. Dat herken je misschien wel. Dat ik denk, ja ik zeg wel dat het heel belangrijk allemaal voor me is. Maar als ik dan even kijk. Laat ik dan toch maar even mijn agenda noemen. En, en hoe lang ik dan vergeten ben. Nou, niet vergeten. Maar andere dingen belangrijker heb gemaakt. Dan um, die vriendin van mij. Waar ik ook mooie momenten mee heb. Om gewoon met elkaar af te spreken. Om er tijd voor te maken. En dat is het beroerde. Want ik weet dat mijn gezin, mijn familie, mijn vriendinnen, mijn vrienden. En ook mijn klanten. Um, wat, ja, dat klinkt ook... Maar daar ga ik dan nu maar even niet op in. Maar dat is voor mij ook heel belangrijk. En daar heb ik ook heel veel mooie momenten mee. Maar dat zit allemaal in mijn agenda. Dus dat is dan wel een voordeel. Maar vooral mijn, mijn vriendinnen. Uh, mijn familie. Dat ik uh, die elke keer naar uh, de achtergrond duw. In die zin... En niet mijn gezin per se hoor, maar wel mijn zusje, mijn neefje en mijn nichtje. En nu hebben zij ook meerdere keer in quarantaine moeten zitten. Maar toch, ze zijn heel erg belangrijk voor me. Belangrijker nog um, ja, dan mijn werk. Uh, alhoewel, ik denk dat die twee goed naast elkaar kunnen bestaan. Maar mijn werk is namelijk ook heel belangrijk. Omdat mijn werk niet mijn werk is, maar ook mijn missie. Um, wat me drijft in mijn leven. Nou dwaal ik echt enorm af, maar wat wil ik nou zeggen? Dat ik door alle dingen die ik van mezelf moet, vindt dat het nuttig is, zullen we maar zeggen, om, om verder te komen richting die toekomst, de toekomstbeeld dat ik dan heb, en dit gaat met name dan over de academy, dat uh, bijvoorbeeld mijn neefje, nichtje en mijn zusje een beetje in de restjes terechtkomen. En voor haar is dat hetzelfde, want zij heeft ook een druk leven en werkt ook en uh, twee uh, kleine kinderen, zullen we maar zeggen. Maar dat maakt wel het leven mooi ik weet nog Je herinnert je die momenten dat we samen... Ja, ik, je hoort me heel vaak zeggen buiten en wandelen. Ik hou van buiten en ik hou van wandelen. Dat had je al wel door. Um, maar ook de momentjes dat, dat, dat we het kaboutenpad gingen lopen hier in Hoendelo met, met mijn neefje en nichtje en mijn zusje. Dat, dat, dat heeft een paar uur geduurd dat we samen waren. Maar dat vergeet ik nooit. En uh, wat ik zeg, het viskraam uh, moment. Um, met, samen met mijn dochter, dat... dat zijn de dingen die het leven de betekenis geeft. Dat zijn de dingen die het leven mooi maken. En hoe vaak maak je daar nog tijd voor? Hoeveel dingen doe je op een dag... die moeten volgens bepaalde normen... heel vaak helemaal niet van jezelf... maar die je onbewust heel erg sturen... die je in je hoofd hebt... of die je um, moeten toebrengen naar een moment in de toekomst... En dan is nog een andere gewetensvraag. Wat is eigenlijk de impact ervan? Hè, bereik je met die dagelijkse inspanningen dan ook daadwerkelijk wat je najaagt? Want dat is natuurlijk ook een, uh, een ding. Nou, dan kan je natuurlijk wel vertellen van hoe ik dat doe. Omdat het ook mijn focal is. En ik denk dat het een focal is van heel veel mensen. Omdat het, um, ja, omdat het ook de maatschappij is, al zie ik daar wel duidelijk verandering in. Er zijn heel veel mensen die meer het verlangen hebben naar een eenvoudiger minimalistischer leven. Um, terug he, naar de natuur, rust in hun hoofd, dus het verlangen is er wel. Maar in een wereld die snel draait, snelle ontwikkelingen, um, waarin we soms slaaf zijn geworden van alles wat we voor onszelf hebben gecreëerd, dure huizen, uh, meerdere ouds allemaal spullen die allemaal onderhouden moeten worden. Soms zitten we gewoon een soort van gevangen in een, in, in, in een netwerk... wat we zelf hebben gecreëerd. Nou, wat ik zelf doe... Ik zeg altijd, als je rust in je hoofd wilt hebben... maak dan je leven overzichtelijker. Niet zelf bedacht trouwens. Die heb ik ergens opgeduikeld. Die hangt ook op mijn board. En um, ik vind het woord die clutter heel erg leuk. Het is gewoon opruimen in het Engels. Maar ik bedoel... Um, of ja, het, het je ontdoen van, van ja, ballast en zo. Maar... Mijn persoonlijke waarden... zijn altijd mijn anker... mijn, mijn, anchor, mijn um, innerlijke navigatiesysteem. Dus ik uh, doe vaak... een evaluatie van uh, mijn persoonlijke waarden. En het zit ook in het programma... trouwens, maar... Um, dan ga ik kijken in hoeverre... bijvoorbeeld ook als ik naar mijn huis kijk... dient uh, het huis... en de spullen... ons leven conform onze waarden. Dus uh, Voor mij helpt letterlijk... en figuurlijk... Opruimen op allerlei uh, facetten in mijn leven. Heel erg om een basis te creëren om een eenvoudiger en gelukkiger leven te leiden. Want er zit heel veel zooi in ons hoofd, in ons leven. Dat is gewoon zo. Alleen, um, je raakt vaak verstrikt omdat we te weinig vaak bewust leven. Dus echt opruimen en opruimen gaat letterlijk over in je huis. Afscheid nemen van dingen die... Um, ja, al wat ouder zijn. Ik, ik heb laatst een boek gelezen. Ik ben even een nauw kwijt, maar het ging heel erg over een soort van energetisch opruimen. En ik, ik was echt zo gefascineerd door Feng Shui. zeg ik dat goed? Een uh, beetje die filosofie. Uh, maar ook dat spullen um, ja, een, een associaties um, hebben voor jou. Die geeft daar betekenis aan. En door heel. Kritisch te kijken naar wat hou je letterlijk en figuurlijk vast en wat dient je eigenlijk niet meer. Maar ook dat je huis een afspiegeling is van jou. En dat de krakende deuren, dingen die niet af zijn of half af zijn. Klussen die nog moeten uh, worden gedaan. Dat dat um, verstoort. Het, het, het verstoort je energie. En, en ik geloof daar erg in, want ik weet van mij dat dat zo is. Dus, Achterstallige klussen hebben we gedaan. Heel erg ongelooflijk opgeruimd en nieuwe dingen gecreëerd. Dat wil niet zeggen dat je opruimen is niet alleen dat je dingen weggooit of weggeeft. Um, um, of wegbrengt ja, naar de kringloop of whatever. Maar ook dat je bijvoorbeeld uh, voelt er mogen nieuwe dingen uh, komen die beter passen bij wie we nu zijn. Ik zeg altijd voor mij is ook het huis een definitie van uh, dingen die functioneel zijn en dingen waar we van houden. Die ons een goed gevoel geven, om het zo te zeggen. Nou, door dat op allerlei facetten in je leven te doen... Ja, ik kijk dan bijvoorbeeld ook hoe kan ik mijn bedrijf slimmer organiseren. Welke producten en diensten heb ik. Maar uh, dienen mij niet meer. Of, of ze zijn ballast. Of zijn niet meer goed genoeg volgens de norm die ik dan nu heb. En dat gaat natuurlijk ook over normen. Maar een norm is prima als die echt van jou is. En als die jou helpt om volgens je waarde te leven. Dus ik ben nu ook de Academy een upgrade aan het geven. En dat betekent dat ik ook heel veel weggooi. Dat ik denk het is klaar. Ik voel hem niet meer. En als ik iets niet voel... Uh, ook al weet ik dat het heel veel mensen zou kunnen helpen omdat het mij destijds ook heeft geholpen. Als ik hem niet meer voel, dan moet het gewoon weg. En um, door dat te doen, creëer je rust en ruimte. Nou, dat doe ik dus. Maar ook door uh, dit te doen. Ik zit eigenlijk een beetje te rillen, want ik zit met mijn hand omhoog met mijn telefoon erin. En uh, ik heb sokken aan. Um, en... Uh, Nee, nou ja, dat. Maar wat wou ik daarmee zeggen? Oh ja, door dit soort momentjes wel te doen. Door hier buiten te gaan zitten. Door mijn koffie, die zo koud is, maakt niet uit, op te gaan drinken. Door um, vandaag ook weer heel kritisch um, te gaan plannen. Ik plan elke ochtend. Ik heb zo meteen een sessie trouwens. Maar door heel kritisch te zijn um, dat er een goede balans is. Dat ik kijk, wat kan ik vandaag doen? Um, ...om wel een doel wat belangrijk voor mij is... ...om daar een bijdrage aan te leveren... ...om, om vooruitgang te creëren... ...maar vervolgens ook wat kan ik vandaag uh, doen... ...om ervoor te zorgen uh, dat ik conform mijn waarde leef... ...dat ik van het leven wil genieten... ...en dat ik dankbaar ben voor het leven... ...en dat ik geluksmomentjes wil creëren... ...en, en, en, en met aandacht er wil zijn. En dat betekent ook heel vaak dat je in je planning juist dingen niet doet En dat je ook ruimte maakt voor het stukje. Nou, in dat tijdvak zie ik wel wat ik doe. Waar ik op dat moment zin in heb. Dus voor mij betekent plannen ook het um, structureel creëren van momenten waarop spontaniteit kan ontstaan. En dat is voor mij geluk. En wat het dan ook mogen zijn. Ik, ik sluit zo meteen al voor, want ik wil me altijd even... Rustig kunnen voorbereiden op een sessie. maar um, En natuurlijk mijn koffiemomentje zo meteen. En dat voordat ik verder ga. Want ik word natuurlijk meteen nu weer getriggerd. Ik krijg van een klant een uh, ondernemer. Die reist uh, veel. Krijg ik ook foto's doorgestuurd. Echt briljant. Van zijn koffiemomentjes. Wij hebben een soort koffiemomentje challenge met z'n twee gedaan. Um, dat hij ook zei van die koffiemomentjes. Gewoon ergens op een, op een vreemde plek. Zitten. Alleen. Dat is geluk. We hadden al wel afgesproken dat we dat uh, zouden doen. En uh, met elkaar zouden delen. En hij doet dat vanaf het buitenland op een, uh, met een plaatje met uh, de zon. <laughs> Fantastisch. En ik ga zo meteen een foto sturen van mijn koffiemomentje. Hier in de regen onder een afdakje. Maar, maar toch, dat zijn wel de momentjes waarop je het gevoel dat je leeft... En nou ben ik dus afgeleid, want ik zei, geloof ik tegen jou, dat ik nog wat wilde zeggen. Um, wat wilde ik zeggen? We nou, moet zeggen dat als het belangrijk is, dan komt het wel weer. Ja, nou, en zo is het maar net. Ja, want ik weet het gewoon niet meer. Ja, nou ja, dat maakt ook niet uit. Maar belangrijk is, kijk, mijn definitie van geluk en geluksmomentjes is um, misschien wel heel anders dan die van jou. En ook wat ik aan ouders mee wil geven, ik merk ook heel veel ouders um, uh, ja, waarvoor waar hun kinderen hun alles zijn. Maar als we dan samen kijken naar het leven wat ze leiden, dan is er maar weinig ruimte om oprecht met aandacht, met volle aandacht, met volle teugen te kunnen genieten van het gezinsleven en uh, van de kinderen. Omdat er nog zoveel moed ze hebben niet voor niets de tropenjaren jaren bedacht. En de, daar verwijzen ze mee naar de, de drukke periode met de jonge kinderen. Maar dat ook. En het voelt alsof je vast zit. En alsof er gewoon niks aan te doen valt. En alsof je even door moet gaan. En er komt wel een moment waarop het wel... Maar die momenten... Dat zijn momenten waarop je ook terugkijkt uh, met spijt. Ja, en wat kun je hier niet mee doen? Ik, ik, in mijn beleving is er maar één sleutel voor... Um, gelukkig En betekenisvol, zinvol, aandachtig leven. En dat is bewust leven. Want als je op de automatische piloot gaat... dan ga je ook nog eens een keertje heel vaak op de automatische piloot... Uh, van verwachtingen en normen van de buitenwereld... van andere mensen, van de maatschappij... van alles wat je onbewust um, opdoet en verankert als zijnde. Dat je daar aan moet voldoen. Heel veel dingen zijn we helemaal niet van bewust. Hè? Dus bewust leven... En dat zie ik ook heel veel mensen die soms daar dan een soort van in doorschieten, lijkt. Dat ze allerlei methodieken doen op een dag. En, en yoga en mediteren en dankbaarheidsoefeningen. En binaryal beats en, en, en uh, geleide meditaties. En weet ik het allemaal wat. En, en dat kan ook weer een vorm zijn uh, van op de automatische piloot leven. Maar wel oogenschijnlijk bewust leven. Bewust leven is vooral ook in de eerste plaats bewust denken. Je um, helderheid hebben over wat jouw visie is op het leven. Wat jouw gelukkig maakt. Wat je waarden zijn. Wat voor uh, gedrag daarbij past. Welke dingen je graag wil ervaren. Uh, hoe je leefomgeving eruit ziet. Um, op zijn best zullen we maar zeggen. Um, maar bewust leven is ook. Nou komt er een mailtje heel dichtbij me. En het is grappig. Want die draait dan zijn kopje om met zo'n oog zo naar mij te kijken. En dan gaat het koppie heen en weer heel schattig. Nou dit, dit is wel een voorbeeld van ook bewust leven betekent zintuigelijk ook leven. Dus ik kan wel eens in het begin in het bos lopen en dan loopt mijn lichaam daar wel. En mijn hoofd is whatever waar, maar niet daar. En dat is niet bewust leven. Ik hoor mijn honden ook, maar door te luisteren, door oprecht met aandacht te kijken. Door al je brein te gebruiken als het ware om hier te zijn. Om te voelen dat, dat mijn tenen ijskoud zijn geworden. Om te zien dat er heel veel knopjes ontstaan en dat de narcisjes die ik hier onder het afdakje heb gestaan, die zijn allemaal gedraaid naar het licht. Op half één, die zit vast achter ons stok. Maar um, door dat te doen. Of te kijken door te luisteren, door je huid ook als zintuig bewust in te gaan zetten. Ik noem dat ook de zintuig oefening. Um, dat is ook leven. Kijk om je heen, luister. En dat kan binnen en buiten. Alleen ja, ik ben zelf ervan overtuigd dat mensen gemaakt zijn om veel meer buiten te zijn dan dat we nu doen en ook veel meer te lopen. Maar goed, dat is van mij wat iets wat werkt. Maar je kunt ook vanuit binnen naar buiten kijken. Maar kijk eens wat er om je heen gebeurt. Kijk eens wat er in de natuur gebeurt. Kijk eens hoe dieren uh, volgens bepaalde cycli leven. Kijk eens hoe prachtig het is dat de vogeltjes er nu alweer zijn. Dat ze ons eigenlijk laten zien dat zij de lente al voelen. En dat zij zich al aan het voorbereiden zijn. En Dat jij ook onderdeel bent van de natuur. En nu denk je misschien, god, waar zit zij? Welke wolken zij opgestapt, Maar dit is het wel. En dat kan ook om bijvoorbeeld naar je partner of je kinderen aandachtig te kijken. Maar echt te kijken en te luisteren. En ga erin op. En verwonder je. En, 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 en dankbaarheid is ook iets. Dat kun je wel leuk in je dankbaarheidsdagboekje opschrijven. Maar dankbaarheid is iets wat je moet voelen. Dankbaarheid, het klinkt nu misschien vaak, maar dat voel je... In je hart en in je buik. Ik zie nu bijvoorbeeld dat onze kat, het vrouwtje, die uh, zit naar mij te kijken. Die heeft haar pootjes op het raamkozijn gezet. En die zit dan gewoon van binnen heel schattig naar mij te kijken. En ja, dat soort momentjes, um, ja, dat maakt gewoon het leven waardevol. En nou ja, dat meer kan ik er echt niet over zeggen. Ik hoop dat het jou enigszins inspireert om de regie te nemen. Ook al denk je en voel je aan alles, dat je helemaal compleet vast zit in het leven wat je hebt gecreëerd. Hè? of Wat jou is overkomen of waar je in bent gerold. Uh, regie betekent onderzoeken waar je wel ruimte kunt creëren om meer echt te leven en te genieten van het leven. En uh, in mijn geval betekent dat bijvoorbeeld uh, ook nog steeds... dat Instagram een app is die ik van mijn telefoon haal... en er alleen maar weer op zet als ik bewust iets wil delen... en daar iets kom doen. En het klinkt heel kinderachtig dat ik dan misschien... Instagram van mijn telefoon moet halen. Maar soms kun je ook gewoon erkennen... Um, dat je niet sterk genoeg bent. En dit klinkt heel, heel vaag, hè? maar onderschat um, ons oerbrein niet, ons onbewuste brein niet. Ik weet gewoon als Instagram erop staat, dat ik uh, meerdere keren het geopend heb zonder doel. En voor mij werkt het, kijk, Instagram, WhatsApp, mail, het zijn communicatiemiddelen... Maar op het moment dat ik het dus open zonder een, een doel, is het eigenlijk bijna het doel geworden. En dat werkt niet voor mij. En um, soms werkt het gewoon om dingen er gewoon af te halen. En het weer installeren. Ja, daar zijn een behandelingen handelingen voor nodig. Um, en ik probeer ook heel veel dingen gewoon op de laptop te doen. Dus dingen ga delen. Maar met stories lukt dat dan nog niet. En om het er dan weer op te zetten. En misschien... Misschien uh, ja, stop ik er wel helemaal mee. Dus dat hoort er ook bij. Van wat dient je? En in welke mate? Want schermtijd uh, zorgt er ook voor dat uh, dat vaak ten koste gaat van onze leeftijd. En uh, leeftijd, dat klinkt ook heel gek. Maar van het leven zelf. En gelukkig, ik voel niet die sociale druk. Ik loop altijd achter met WhatsApp. Ik reageer zo ongeveer bijna... Altijd te laat. Iedereen weet dat ook van mij. En ik voel die, die, uh, die druk ook niet. Of ik, wil, ik heb ook geen behoefte om te voldoen aan normen. Over hoe het ze allemaal zou moeten horen. Gelukkig. Um, maar nog steeds merk ik bijvoorbeeld inderdaad met Instagram. En dat komt waarschijnlijk omdat er beelden in zitten. En dat ik heel erg gevoelig ben voor beelden. Omdat er heel veel mooie beelden in zitten. Um, ja, maar ja, in hoeverre vervuilt het? Of voetertje. Dat is ook wel een mooie van... Ik zeg ook heel vaak... is het uh, Ook met eten ben je aan het vervuilen, aan het vullen of aan het voeden. En dat geldt eigenlijk voor alles in je leven. En dat is misschien wel een mooie afsluit. Want volgens mij heb ik al zes keer gezegd dat ik ging afsluiten. Nou, ik ga mijn koude koffie even lekker drinken... met mijn koude tenen en mijn koude handen en mijn koude neus. En toch is dit echt een geluksmomentje. Ik hoop dat je enigszins geïnspireerd hebt. Wil je zelf aan de slag... Dat kan allemaal, als je dat met mij wil doen, kan ook. Ik zet hieronder wel even wat linkjes neer. Um, maar ga vooral eerlijk zijn over wat belangrijk voor jou is in het leven. Nou, hele mooie dag. Dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende podcast.